0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Mich Interessiert. Mein Name ist Teron. Vielen Dank, dass Sie wieder eingeschaltet habt. Heute wieder ein sehr spannendes Thema, wie auch in den Themen zuvor, ähm, mit Dr. Roland Müller. Heute wollen wir über Muskelsucht sprechen. Und äh, Herr Müller, ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich bin gespannt, was hierbei rumkommen wird. Okay, Ich freue mich auch, dass ich ähm, hier Reden und Antwort stehen darf bei Ihnen. Genau. Okay. Sie sind auch mein erster internationaler Gast, wenn man mal oh. so möchte, <lacht> der Schweiz, wie man ja. äh, hören kann. <lacht> genau. Ja. Ich würde Sie erst mal bitten, sich selbst vorzustellen, damit alle die Zuhören ein Bild von Ihnen haben. Mhm, sehr gerne. Also mein Name ist Roland Müller. Ich
1: habe in Basel Psychologie studiert, dann in Bern äh, an der Universität meine Weiterbildung zum Psychotherapeuten gemacht. Habe schon während dem Studium im Bereich von Binge-Eating-Störung meine Masterarbeit gemacht und dann in diesem Bereich dann auch in Bern lange gearbeitet. Später dann in der Ostschweiz auch in einem Adipositas-Zentrum und seit über zehn Jahren bin ich auch Projektleiter im Verein PEP, Prävention, Essstörungen praxisnah und in dieser Funktion mache ich vor allem Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit zu Essstörungen bei Männern, die sich dann eben, wie die Forschung mittlerweile zeigt, häufiger im Thema von Muskel- und Fitnesssucht äußert. Genau.
0: In der letzten Folge hatte ich auch das Thema Essstörungen, da lag der Fokus aber mehr auf äh, dem weiblichen Geschlecht. Mhm. Heute soll es hier mehr um Männer gehen, weil das Thema Muskelsucht mhm. ja auch oft bei Männer betrifft, aber erstmal der Begriff mhm. ist ja einer, der nicht jedem erstmal so bekannt ist, Muskelsucht, auch genannt Muskeldysmorphie. Mhm. Könnten Sie erstmal erläutern, was meint das eigentlich und woher kommt der Begriff? Ja, also es ist ähnlich wie bei den klassischen
1: Essstörungen Magersucht oder ähm, Essbrechsucht, beschreibt auch nicht das zentrale aufrechterhaltende Element, nämlich die Angst davor, jetzt bei, dem, bei der Magersucht äh, wieder, also, äh, wieder zuzunehmen. Und bei der Muskelsucht wäre es das Umgekehrte, die Angst abzunehmen oder zu viel Körperfett zu haben. Und ähm, es geht vor allem dann aber, und das ist dann der Begriff der Muskeldysmorphie eigentlich, es geht um eine starke Wahrnehmungsverzerrung, die sich dann auch ähm, mit... Äh, entsprechenden Verhaltensweisen dann äußert und das hat man so vor ungefähr 20 Jahren begonnen in der Forschung intensiver zu beobachten, das war vor allem ein amerikanischer Psychiater, G. Pope, der ähm, da die erste Forschung gemacht hat, man hat einfach gesehen, da gibt es Männer, die sind unglaublich muskulös ähm, und sagen, ich bin zu dünn. Und, ja, ich, muss, kennt man. Ja, ja, und ich muss mehr Muskeln haben und ähm, ich habe zu viel Fett am Bauch. Und ähm, das war so ähnlich grotesk, wie wenn man eine junge Frau mit Bodymass Index 14 sieht, die sagt: Ich bin immer noch zu dick. Und ähm, ja, aus dem heraus hat sich dann eigentlich jetzt dieser Forschungszweig weiter etabliert. Also es gibt immer noch nicht so viel Literatur, aber mittlerweile ist der Begriff Muskeldysmorphie oder umgangssprachlich Muskelsucht oder Fitnesssucht, das ist dann so ein, ja, wird dann meistens parallel verwendet, ist mittlerweile ein Begriff, der in den Köpfen vieler Menschen angekommen ist.
0: Macht man da keine Unterscheidung zwischen der Fitness bzw. auch Sportsucht und der Muskelsucht? Weil es ist ja meiner Meinung nach ein extremer Unterschied, ob jemand sagt... Mhm. Ich habe einfach extrem viel Lust, das spreche ich wieder auch als Sportler, äh, mhm. Sport zu machen. Mhm. Aber die Muskelsucht bzw. Muskeldysmorphie, die geht ja nochmal einen Schritt weiter. Und da geht es ja wirklich um das Erfüllen eines Körperideals, das man selbst im Kopf hat und einer verzerrten Selbstvernehmung, wohingegen jemand, der einfach nur ein, ähm, ein, ein Sportfanatiker oder eine Sportfanatikerin ist, einfach sagt, ich ich liebe einfach das Gefühl, das ich habe während dem Sport. Würden Sie da auch nochmal differenzieren?
1: Ja, weil es gibt tatsächlich auch den Begriff und
0: auch das Störungsbild
1: der Sportsucht. Wir reden dann auch nicht mehr von einer intensiven Lust auf Sport, sondern da ist eine große Zwanghaftigkeit und ein Druck mit dabei, wenn nicht bestimmte Kilometerzahlen und äh, körperliche oder, oder ja, sportliche Leistungen erreicht wurden, dann äh, geht es diesen Leuten sehr, sehr schlecht und das nimmt sehr viel Zeit ein im Alltag. Die schinden ihren Körper dann auch sehr weil äh, nicht wenn ich irgendwie 300 Kilometer Fahrrad am Tag abgestampelt wurden dann geht es diesen Leuten sehr sehr schlecht und das ist dann eine Sportsucht wenn die das nicht machen können werden sie depressiv und bei der Muskel oder Fitnesssucht da ist wie Sie auch gesagt haben da ist ganz ganz fest ein Reichen eines bestimmten körperlichen Ideals im Fokus sei das eine hohe Muskelmasse und oder, es kann äh, das mit drin sein oder auch nur das, ein möglichst geringer Körperfettanteil, um die Muskeln sehr sichtbar zu
0: machen. Also ein, ein, eine, eine Sucht, die darauf zielt, dass man optisch dem Ideal entspricht und das Wort Ideal ist auch quasi das Schlagwort für die nächste Frage. Mhm. Und zwar ist es ja so, so wie ich das mitbekommen hat, äh, habe, hat sich das... Ähm, in Anführungszeichen, ideale Körperbild der Frau über Jahrhunderte immer wieder geändert. Also es gibt ja mhm. alte, ähm, auch pornografische Darstellungen aus, ähm, aus Asien, äh, aus Ostasien, wo dicke Frauen ähm, als sehr schön und nackt mhm. dargestellt werden. Mhm. Dann hat man äh, Marilyn Monroe in der heutigen, oder in der, früheren, neueren Zeit gehabt, dann ähm, hat man Orientierungen an Germany's Next model und dann ist mal ein großer Hintern oder ein großer Busen schön gewesen und, 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 und. Sprich, dieses Ideal, da konnte man sich nie dran halten, weil es hat so schnell gewechselt, dass man gar nicht diese körperliche Transformation als Frau durch, äh, durchziehen konnte. Wohingegen mhm. ist bei Männern ja eigentlich immer schon ein... Ähm, Körperideal gab, der durchtrainierte, starke Mann. Also auch bei den Griechen und Römern hat man dann halt immer diese Figuren gehabt mit Sixpack und alle Proportionen, richtig mhm. schön, kein Gramm Fett. Sind solche frühen Körperideale, Körperbilder, der Ursprung solcher Süchte, solcher ja, krankhaften, ähm, ja, ich will nicht sagen krankhaft, aber solcher, solcher Maßnahmen, die man da trifft, um eben ein gewisses Körperideal zu erreichen? Ja und
1: nein. Also es gibt ta tatsächlich kulturelle ähm, Einflussfaktoren, die äh, mitbestimmen, welche Formen von Essstörung oder, oder ja, ich sage jetzt mal so, welche Formen von Essstörung, ich rede jetzt mal von den Männern, dass wir heute so sehen. Also wenn Sie den asiatischen Raum nehmen, da ist ja immer noch dieses ähm, Samurai-Ideal, äh, also das ist ein eher kleiner, dünner muskulös-seniger Mann, der athletisch ausschaut. Sie haben dann im Norden, oben haben sie die nordischen Götter, die stets als sehr voluminös und kräftig dargestellt wurden. Und dann den Mittelmeerraum, wo so dieses griechisch-römisch-athletische Ideal herrscht. Und es gibt Hinweise darauf, dass sie den höchsten Steroidgebrauch heute eher im Norden haben und nicht beispielsweise im asiatischen Raum. Und da wird dann ein Rückschluss gezogen auf dieses kulturelle Körperideal, was da geherrscht hat. Und tatsächlich möchte ich Ihnen ein bisschen widersprechen, dass dieses Körperideal von diesem griechisch-römischen Athleten, dass das eigentlich schon immer das Vorherrschende war. Nehmen Sie mal die Industrialisierung. Dort war der äh, erfolgreiche oder... Ähm, ja doch, ich sage es mal, erfolgreiche Mann war ein Patron und der war eher ein bisschen rundlicher. Und dasselbe findet man auch im Mittelalter. Ein dicker Bauch oder ein runder Bauch war ein Zeichen, dass jemand erfolgreich ist. Und das hat sich ja ja, genau, wo stand. Und das hat sich ja heute sehr geändert. Wer heute erfolgreich ist und leistungsorientiert und auch leistungsmotiviert, der schaut entsprechend nicht dick, also mit einem runden Bauch aus, sondern eben der hat einen athletischen, flachen Bauch und muss die sich abzeichnen, weil das steht dafür, dass man eben etwas leisten will und auch bereit ist, etwas dafür zu tun.
0: Widersprechen Sie mir jederzeit, wenn Sie eine Meinung <lacht> sind oder mehr Kenntnisse haben. Sie dürfen einfach... das auch. <lacht> <lacht> nee, es war einfach nur der Gedanke, weil ja auch mit aufkommenden Fitnesstrends, die man, keine Ahnung, so in den. Oder Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, so Was ist ein Trigger?
1: Bitte? Ja, Das war, dass Der Arnold Schwarzenegger ist einer der Schlüsselfiguren aus den Ende 1970er Jahren für diesen heutigen Fitness-Boom und, und athletisch-muskulösen bis bilderhaften Körper, der heute dem Mann als ideal und perfekt zu attestiert wird.
0: Mhm. Was ich mich Frage ist, woher kommt denn überhaupt dieses ideale Bild, das naturell ja heute kaum noch mehr zu schaffen ist? Also wenn man jetzt mal in die Bodybuilding- Szene geht so auf professioneller Ebene, dann sind das Körper, die so überhaupt nicht zustande kommen können mit einer mhm. Ernährung ohne, äh, mit einer Ernährung sag ich schon, ohne Doping. Es ist ja, ja gar nicht möglich. Also warum spricht man dann von einem Ideal? Weil ein Ideal ist ja eigentlich alles, was irgendwo in einem natürlichen Rahmen maximal und gesund zu erreichen ist.
1: Ja, also ähm, <lacht> ich ich hole jetzt mal ein bisschen fast schon philosophisch ja, bitte, bitte, bitte. Sagen, aus. Ähm, Stress blockiert diesen Teil unseres Gehirns, wo wir ähm, abstrakt logisch denken können, eins und eins bewusst zusammenzählen und wirklich mit uns in Kontakt sind. Und das ist der präfrontale Kortex. Und wir leben in einer sehr stressigen und gestressten Welt. Und das heißt, wir können das, was uns von außen präsentiert wird, nicht in jedem Fall so erkennen, ob das jetzt wirklich meins ist oder ob das etwas Fremdes ist, was mir gerade quasi in den Kopf gepflanzt wird. Und dieses Ideal, sei es jetzt das schlanke, mittlerweile auch ein bisschen trainiertere Ideal bei der Frau oder auch das muskulös definierte Ideal bis hin zum Bodybuilder-Extrem, das kommt sehr, sehr fest von außen. Und manch einer, wenn der der oder diejenige gut in sich rein könnte, was dann übrigens auch ein Ziel der Therapie ist, um eine Veränderung bei jetzt Störungen zu bewirken, wenn die wieder spüren, was ist eigentlich mein eigenes, mein persönliches, individuelles Ideal, das hat viel mit Wohlfühlen zu tun und dort ist manch einer oder sehr viele, weder sehr muskulöse noch gar Bodybuilder von ihrem persönlichen Ideal her, also da kommt ganz, ganz viel, was wir für ideal meinen, von außen und wird uns quasi in den Kopf eingepflanzt.
0: Jetzt kommt wieder auch eines der Lieblingswörter, die ich in letzter Zeit ziemlich oft verwende mhm. oder auch immer ähm, ja, ein paar Thesen zu aufstelle. Welche Rolle spielt da Social Media auch wieder mhm. bei diesen Körperidealen ähm, wenn wir Instagram öffnen ja. und ja. etwas sehen, also in bildhafter Form und mhm. nicht nur in Text und sehen da trainierte Leute und dann gibt es ja noch diese Filter, die alles schöner mhm. und voluminöser machen. Gibt es mhm. da Studien zu, die gezeigt haben, dass die Muskeldysmorphie sich prozentual, also dass das Leiden oder das Erkranken an der Muskeldysmorphie äh, sich prozentual gesteigert hat durch den Konsum von Social Media und wenn ja, in <lacht> welchen Regionen? Ich kenne jetzt gerade keine solchen Studien.
1: Es kann aber sein, dass es mittlerweile etwas gibt. Was es aber gibt, ist Studien, die zeigen, sobald ein Mann, heutzutage ein junger Mann, mit muskulös definierten Körperbildern konfrontiert wird, ähm, dann wird seine Körperunzufriedenheit höher und derjenige kriegt einen sogenannten Drive for Muscularity. Also der will sofort was tun, um mehr Muskeln zu kriegen. Also da gibt es beispielsweise eine schöne Studie, wo äh, Jungs in einem äh, gefakten Arztwartezimmer warten mussten und dann lagen da so Muskelheftchen. Und dann haben die dann nachher, statt eine Befragung zur Gesundheit zu machen, die dann gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem Körper sind. Und dann konnte man das zeigen. Also und solche Versuche gibt es einige, die eben das zeigen. Und jetzt damit zu Social Media, perspektiv auch noch etwas Spannendes. Äh, Seiten, die sich zu Fitness-Training äh, äh, oder mit fitness äh, Beschäftigen, die haben in aller Regel ganz, ganz viel Inhalte zu Training und Essverhalten und praktisch nichts zu Sensibilisierung diesbezüglich. Also, das ist da gar kein Thema. Jetzt bei Instagram, da gibt es eine spannende Studie von Australier ähm, und seinem Forscherteam äh, zum Hashtag Cheat Meal. Und die haben. Aha, auch ja, sechs, kennt man doch. Hat, den ja, Sonntag, ja, ja.
0: Pfannkuchen. Ja. Und
1: die haben mal ähm, zu diesem Hashtag 600 Bilder analysiert. Und sie haben so eine typische Orchestrierung. Und zwar ist das äh, dann in aller Regel ein ähm, nackter Oberkörper beim Mann oder naja, ein ähm, relativ wenig begleiteter Oberkörper bei einer Frau und viel Essen vorne dran. Und diese Männer und Frauen sind sehr muskulös, meistens überdurchschnittlich muskulös. Und unten dran ist dann dieser Hashtag Cheatmeal. Und ähm, Cheat, nicht Cheaten. Bescheißen. Was muss ich für eine Ernährungsform haben oder machen, dass ich darin noch bescheiße, dass ich mich selber hintergehe? Also schon nur dieses Wort. Ich hintergehe mich, ich bescheiße mich. Und das wird noch beworben. Und es gibt sogar dann solche ähm, Postings, die sagen, oder die sogar einen s anfall also diesen, diesen Binge, die, die sagen: Mach diesen Binge, weil dann hast du den Druck raus. Und ich komme aus der Adipositas-Therapie und da habe ich diese Störungs-Bitte-Binge-Eating-Disorder regelmäßig. Und in diesem Kontext von Fitness-Cheatmeal wird das sogar noch ähm, als gut und hilfreich postuliert. Und ich finde so etwas sehr, sehr bedenklich. Und jetzt, wenn wir also ständig solche Bilder und solche Hashtags konsumieren, da ist ja diese durchschnittliche Weildauer auf so einem Bild weiß nicht, Sekunde, zwei, drei, keine Ahnung, auf alle Fälle nicht lange. Und in dieser Zeit kann eben der eh schon durch Stress reduziert funktionierende präfrontale Kortex sich gar nicht richtig einschalten und analysieren, ob dieses Bild echt ist und was dieses Bild eigentlich wirklich transportiert. Es geht aber trotzdem ins Hirn rein und wird im hin also ich sage jetzt mal im hinteren Teil vom Hirn in unserem Gedächtnis in unserem unterbewussten Gedächtnis was nicht eine magische Sphäre ist die wir nicht ergründen können wird es etwas tun es wird dort ein Netzwerk aktivieren mit Gefühlen Gedanken und Verhaltensweisen
0: wie, wie heißt das, das äh, hier in Areal genau also einfach also, alles,
1: was da hinten ist, ich sage jetzt mal, alles, was da hinten ist, das, das Gedächtnis. Okay, okay, okay. ich dachte, es ja. gibt einen bestimmten Teil. Oh, also so bin ich im Hirn nicht bewandert. Ich sage jetzt einfach mal alles, was im Hinterkopf ist. Ähm, und da wird das was machen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Jetzt kommen Sie heim, sind ein bisschen müde, gucken mal auf Instagram. Sie sind den ganzen Tag nicht dazu gekommen. Sie haben ein paar Fitness-Dinger, äh, die Sie da verfolgen. Und dann wird der, diese ähm, äh, Engine da wird Ihnen noch mehr solche äh, Fitness-Bilder ähm, auch und, und Influencer vorschlagen. Das heißt, Sie gucken sich dann fünf oder zehn Minuten, gucken Sie sich ein Bild nach dem anderen an. Eines ist mehr muskulöser und und, und, und bearbeitet als das andere. Und da macht da vorne beim präfrontalen Kortex gar nichts mit. Aber das wird hinten ganz, ganz viel im Gedächtnis tun. Ja. Und ich glaube, das ist das, was äh, der Einfluss von Social Media ist. Diese unendlich große Bilderflut, die unterbewusst ganz, ganz viel von unseren Wahrnehmungsschemata, unserem Denken und unserem Fühlen in Bezug auf unseren Körper verändert. Und zwar nicht unbedingt in einer für uns förderlichen Weise.
0: Hm. Ich da, weil es jetzt gerade, also bei... Frauen ist es oft, man möchte schön schlank sein und kein Speckröllchen und alles so wohl geformt sein. Bei Männern ist es ja jetzt gerade dicke Arme, breites Kreuz, trainierte Oberschenkel. Also das ist ja bei Leuten ja weniger der Fokus, Hauptsache der Bizeps wächst So, aber ist es, wo kommt es her? Spielt es eigentlich mal bei den, ich nenne es mal, spielt es mit den Urinstinkten? Geht es da einher, dass man halt denkt, Kraft und Stärke und... Damit hat man eine Überlegenheit gegenüber dem äh, physisch Schwächeren und deswegen möchte man dieses Ideal verfolgen, weil es hätten sich ja auch andere Ideale durchsetzen können, wie der gemütliche äh, Geschäftsmann, der nach Hause kommt und sich alles gönnt, worauf er Lust hat. Und in unserer heutigen Welt brauchen wir gar keine Athletik mehr, denn alles ist auch so vorhanden. Es hätte ja auch ein Ideal werden können. Also,
1: einen Teil der Aussage, ja, also man kann beispielsweise zeigen, dass mit jedem Zentimeter Körpergröße man mehr verdient. Ähm, und ursprünglich, da sind wir in dieser ähm, ähm, genetischen Psychologie, ähm, da ähm, ist schon der, äh, eben der größere, der ähm, voluminösere Mann, der wirkt als beschützender und stärker und hat offenbar mehr dadurch äh, Einfluss darauf, dass eine Frau findet, der kann meine Kinder gut beschützen und der kann die auch gut versorgen und darum eher einen solchen Mann favorisiert. Ähm, aber das Ideal, was wir heute haben, ist viel, viel, viel extremer und viel komplexer. Und da geht es um den Einfluss einer Werbeindustrie, die Geld machen will. Und Werbung will ein Gefühl erzeugen, ein schlechtes Gefühl, Angst, Unsicherheit und präsentiert dann hinterher gleich ein Produkt, und suggeriert damit, wenn du das machst, wenn du das kaufst, dann wird diese Unsicherheit wieder vergehen. Und wir haben seit ungefähr 30 Jahren diese Zuna oder 40 Jahren auch, das kommt parallel eben mit Arnold Schwarzenegger, diesen, ähm, diese, diesen Anstieg oder dieses Wachstum im Fitness ähm, in der Fitnessindustrie, ich rede jetzt hier bewusst von einer Industrie, da werden dreistellige Millionenumsätze gemacht, nicht unbedingt mit den Abos. Deutschland hat McFit, ich meine, ja, rechnen Sie mal zusammen, was so ein Abo kostet, das gibt noch nicht dreistellige Millionenbeträge, aber mit allem drumherum. Fitness-Food, Fitnesskleidung, etc., etc., das ist ein Riesenmarkt und das Zeug muss an den Mann gebracht werden und der muss sein Geld ausgeben wollen. Also wird er bombardiert mit ähm, idealisierten Bildern, wird ihm suggeriert, das ist der richtige, das ist der perfekte, das ist der männliche Mann, wenn der so arm, wenn der riesige Arme hat und äh, geschwollene Brust und äh, dicke Beine und dann ähm, werden viele Männer, auch eben wie die, die haben wir haben ja vorher gesehen, die äh, Konfrontation mit muskulösen Bildern macht den Mann sofort unzufrieden. Nee, das ist eigentlich der Hintergrund. Dann wird der Mann eher etwas kaufen und etwas tun, um Muskeln zu kriegen. Also dieses Ideal heute, das hat wenige mit dieser genetischen Urkomponente zu tun, sondern mit ganz, ganz vielen medialen Werbeeinflüssen unserer modernen
0: Gesellschaft. Das war auch nochmal ganz wichtig zu erfragen, denn es ist ja oft auch sehr unklar und verschleiert, woher solche Bilder kommen. Und wenn man den Ursprung einer solchen Sache, eines solchen Phänomens kennt, kann man da ja auch nochmal ganz anders rangehen. War das anfangs, Sie hatten jetzt gesagt, ja, Schwarzenegger, ähm, war das anfangs nur auf einer nationalen Ebene und wie ist es dann rübergeschwappt? Ich meine, das ist ja jetzt in unserer, also in den USA, in quasi gesamten Nord nordwestlichen Europa, möchte man einfach immer hier den hier zeigen, also mhm. ich habe jetzt gerade meinen Arm und angespannt, ja. <lacht> <lacht> ähm, wo hat es jetzt genau angefangen, also um das einfach mal zu lokalisieren? Also
1: tatsächlich schon eher in den USA. Also, also Bodybuilding, so in dieser Form, wie, wie wir so dieses klischemäßige Bodybuilding kennen, das ähm, fängt ungefähr so etwas nach dem Zweiten Weltkrieg an, so diese Form anzunehmen. Und das waren dann so ein paar Freaks, die sich äh, in kleinen Kellen selber ihre Eisenstangen äh, zusammengelötet haben. Oder zusammengeschweißt haben und da ähm, mal überhaupt ausprobiert haben, wie geht dann das, dass äh, hier die Muskeln so richtig wachsen. Ähm, und das war dann so eine eingeschweißte, sage ich jetzt mal, äh, fast nerdige Gruppe von Muskelfetischisten. Und wenn Sie sich Bilder so von Bodybuildern so in den, ja, sage ich jetzt mal, so 70er Jahren noch anschauen, die waren überhaupt nicht so muskulös. Und auch Arnold Schwarzenegger ist im Verhältnis nicht so muskulös wie das, was wir heute sehen. Ja. Mit Arnold Schwarzenegger und dann auch noch Sylvester Stallone und dem Jean-Claude Van Damme, glaube ich, noch. Das ist auch so ein, so ein, ähm, so ein Träger für das. Da kommt dieses Muskelideal dann von, nach Hollywood. Rocky. Von, genau, Rocky. Und ähm, was war Schwarzenegger? Terminator? Ja, klar. Ähm, und alle Konen und so. Ähm, da, äh, da wird dieses Bodybuilder-Ideal salofähig. Also da tritt der Bodybuilder aus einem nördigen kleinen Fitnessstudio und diese, diese Gruppe von Muskelfetischisten, die tritt raus. Und jetzt kommt die Industrie, die Fitnessindustrie und fängt an damit Geld zu machen. jetzt sind das noch die Galionsfiguren. Die Werbeträger in den 80er Jahren, da kommt für die, für die Frauen, kommt dann Jane Fonda ähm, mit dem Aerobic Und von da an fängt das an dann wirklich zu wachsen. Und Sie haben ja heute, Sie haben schon immer noch diese, diese Muskelfetischisten, die in ihren eingefleischten Studios äh, trainieren. Es gibt in jeder größeren Stadt gibt es so ähm, sicher das eine Gym, wo die wo wirklich die, die, die Bodybuilder sind. Und es gibt aber ganz, ganz viele Nachahmer und es gibt ganz viele, die es auf einem schnellen Weg wollen und auch vielleicht nicht die Genetik haben und das dann aushebeln mit Medikamenten, mit äh, ja, Steroiden, sage ich jetzt mal. Das hat aber nichts mehr mit diesen Muskel- und Körperfetischisten zu tun, die wir noch kennen aus den Kellerstudios
0: in den 50er und 60er Jahren. Also eine extreme... Wandlung hin zu noch mehr, noch noch ja. mehr, also ein permanentes ja. Wachstum. Sehen ja. Sie da den Trend weiter in diese Richtung fortlaufen oder denken Sie, dass da wieder sowas kommt, wie ein athletischer trainierter Körper mhm. wird wieder das Ideal sein? Also wie schätzen Sie die Wandlung von jetzt mal gerade männlichen Körperidealen mhm. ein, weil bei Frauen ist es ja immer, das ist ja kann ich ja von heute auf morgen alles ändern. <lacht> Ja, ja. Ähm, ich
1: denke, wir haben im Moment schon immer noch diesen muskulösen, diesen Muskelmasse-Trend beim Mann. Auch dieses, dieses Definitionsding. Eben, das kann beides sein oder auch nicht. Diese, diese Muskel, äh, definierte, diese definierten Muskeln. Ähm, was ich sage jetzt mal so, was ich mir persönlich wünschen würde, ja. dass wir, sei es jetzt der Frauenkörper oder der Männerkörper, dass wir wieder zurückfinden zu einer Natürlichkeit, dass ein männlicher oder auch ein weiblicher Körper, ich rede da mal vom männlichen Körper, nicht durch viel oder sichtbare Muskeln männlich wird, sondern einfach mal männlich ist in seiner Natürlichkeit, in seinem natürlichen Sein. Und dass dieses Bewusstsein wieder mehr an den Mann rankommt und so wie es dann für die Frau ist, auch an die Frau. Und da braucht es dann auch nicht, dass ich sage, ich bin jetzt ein bisschen böse, wenn ich das so sage, aber diese Body-Positivity- Bewegungen, die eigentlich, wenn sie schlecht gemacht sind, genau dasselbe,
0: einfach 180
1: Grad anders sind. Das sehe ich genauso also
0: wir, wie Sie und da bin ich auch schon oft angeeckt, das habe ich auch in meiner letzten podcast Frage schon besprochen, dass ähm, jeder von uns, dann also ich kann mich da nicht rausnehmen, jeder von uns, wenn man jemanden sieht und ähm, ja, entweder eine Person sehr dünn ist im Vergleich zu anderen oder auch äh, sehr dick oder auch in Richtung äh, adipös geht, denkt jeder sich seinen Teil oder es fällt einem auf, man kann sich davon einfach gerade nicht frei machen, mhm. wie und wie extrem man dann wertet, ist aber halt auch dann nochmal eine andere Geschichte, ich bin aber der Meinung, wenn ich, sag, wenn ich bei jeder Person, die an mir vorbeiläuft, sage, boah, Du, du, du Klappergestell oder du, du fettes Schwein jetzt mal ganz mhm. krass gesagt mhm. oder mir das einfach nur denke das ist nicht in Ordnung das geht nicht, aber es ist auch nicht in Ordnung zu sagen, hey, jeder kann sein, wie er will und man verkauft das eine oder andere auch als, ja, wenn, wenn, als gesund oder es ist okay wenn man halt mhm. übergewichtig ist oder wenn man viel zu dünn ist, weil damit mhm. verkauft man meiner Meinung nach den Leuten auch hey, ist doch gar kein Problem aber ja. diese ganzen gesundheitlichen Faktoren, die damit einspielen, mhm. sind mhm. meiner Meinung nach nicht in Ordnung. Und damit schafft man ja wieder, sage ich mal, den, den, den Fokus auf den Körper. Und man will ja eigentlich eher diese body Neutrality ähm, haben, dass man sagt, mhm. es ist egal.
1: Mhm. Mhm. Eben darum sage ich auch schlecht gemachte Body-Positivity. Es gibt auch
0: ja. gute Body-Positivity.
1: die geht genau in diese Richtung, dass es darum geht zu erkennen, wir haben alle einen Verstand der schnell mal bewertet, und dass wir dann aber erkennen, dass wir bewerten und aus dieser Bewertung dann rausgehen in Bezug auf uns selber, aber auch in Bezug auf andere. Und dieses Bewertungsding, um jetzt nochmal auf halt die Muskelsucht zurückzukommen oder ja. ob es eine Anorexie ist, spielt eigentlich gar keine Rolle. Diese Bewertung, das ist so ein zentrales Element, was die Störung ausmacht und auch aufrechterhält. Überall sagt man sich, mein Körper ist nicht gut genug, mein Körper ist zu wenig trainiert, es ist zu dünn, es ist zu dick, es ist zu schmal, es ist zu breit, whatever. Und das sind ja alles Bewertungen. Und es geht darum, in diese Beschreibungen reinzukommen und da bin ich sehr mit Ihnen einig, dass es im Prinzip da um eine gewisse Neutralität Geht, geht mindestens in der auch emotionalen Ladung. Und ähm, ich denke, eine gute Body Positivity, die fokussiert dann auch genau auf diesen Aspekt. Aber es gibt dann aber auch solche, und das geht genau gleich in diesen muskel fitness die sagen, ja, alle, die ins Fitnessstudio gehen und die ein bisschen mehr Muskeln macht, haben wollen und auch extrem trainieren dafür, äh, die haben irgendwie ein Problem, und die müssen alle mal zum Psychologen und das sehe ich nicht so, sondern es geht darum, den Leuten bewusst zu machen, was machst du da, warum machst du das, was sind deine Ideale, kommen die von außen oder von innen und einfach immer wieder daran sein, zu reflektieren, was mache ich da eigentlich. Und das ist beispielsweise der Ansatz, den wir auch in der Prävention, in, in beim, beim PEP, beim Verein Störung da verfolgen, dass wir, dahin gehen mit den Leuten. Wie gehe ich ihnen sagen? Es gibt gut und schlecht und richtig und falsch. Dünn ist gut und dick ist schlecht. Ja auch wer. Genau. Sondern es geht darum, eben immer wieder einfach mal zu reflektieren und hinzugucken und zu sagen, hey, was denke ich eigentlich? Und was macht das mit mir, wenn ich das denke? Ist mir das schon bewusst oder kann ich mir das beginnen bewusst zu machen? Das ist eigentlich der Ansatz.
0: Wir hatten gerade den Internetauftritt von äh, Pep Info heißt die Seite. Ja ähm, mhm. genannt. Mhm. Vielleicht könnten Sie dazu noch kurz was sagen und dann würde ich darauf weiter aufbauen. Also was ist das ja. noch für eine Seite? Für alle, die auch interessiert sind, super spannende Seite, also wirklich, mhm. das sage ich jetzt nicht nur, weil Sie jetzt sitzen, sondern es ist echt eine spannende Seite, kann ich jedem nur empfehlen. Also
1: das ist ein Verein, Pep Prävention, Erstörungen, Praxisnah, der sich vor ungefähr zehn Jahren oder so ein bisschen länger her ähm, wurde, der parallel zu einer Essstörungsabteilung am ähm, Unispital in Bern, am Inselspital wurde der gegründet, weil es gab eigentlich kein Gefäß, um eine niederschwellige Beratung anbieten zu können. Und das war eigentlich der Start dieses Vereins. Und das ist auch immer noch ein Herzstück, die sogenannte Fachstelle. Dort können Betroffene, seien es Männer oder Frauen, geht es um dünn oder äh, dick oder Muskeln, können sich melden für ein bis zwei Triagegespräche ja, das ist dann aber in der Schweiz also da kantonal dann auch so ein bisschen geregelt. Also ähm, da kann, also ich sage jetzt mal doch, es kann sich theoretisch schon jeder melden, aber ähm, es wird dann einfach ein bisschen schwierig, weil der Kanton Bern finanziert dann einfach, aber das ist so politisch, da also, will ich jetzt gar nicht drauf reingehen. Anyway, aber da gibt es ja niederschwellige Beratung, da entsteht dann auch nicht gerade äh, eine Rechnung bei der Krankenkasse. Das baut auch so ein bisschen das Hemmnis ab, sich überhaupt mal in eine Beratung zu geben und mal beginnen, darüber zu sprechen, dass man ein Problem hat. Und mit der Zeit äh, haben sich dann da mehrere Projekte noch darum herum ergeben, die dann so integriert wurden, sodass das jetzt ein recht buntes Bild ist. Und bei allen geht es im, äh, im, um die Bereiche Essverhalten und Körperwahrnehmung, Körperbild, in verschiedenen Formen, wo es immer wieder als Überbau diesen nicht wertenden Dialog, dieses Nicht-Einteilen in gut oder schlecht ist, beispielsweise Essen in einer Kita, dass den Kindern nicht beigebracht wird, was ist, dass es gute und schlechte Nahrungsmittel gibt, dass nicht mit Verboten gearbeitet wird, solche Dinge, oder ähm, ja, doch, das, das ist dann, oder dass wir in Schulen gehen und dort diese sogenannten Body Talks machen. Das sind 90 Minuten, wo es eben auch darum geht, diesen nicht werdenden Dialog zu
0: fördern. Da hatten Sie auch einen Reiter, in dem zehn Fragen gestellt werden. Und da, genau. genau. Und, und da, äh, darauf wollte ich anfangs hinaus, mhm. ähm, heißt es, wenn fünf dieser Fragen zutreffen, hat man wahrscheinlich eine Muskeldysmorphie. Ähm, ich lese sie gleich vor, vorweg, wieder Sportlerperspektive, mhm. ähm, würde ich dem widersprechen, weil es ja auch Hochleistungssportler gibt, die sich dementsprechend mit ihrem Körper auseinandersetzen, um an die physische Leistung ähm, zu kommen, die sie erbringen müssen. Aber ich würde mal sagen, das haben sie jetzt nicht mit beachtet, sondern da macht man eine Ausnahme, weil das ist ja auch sehr zielgerichtet. Auf eine, auf, eine, auf eine sportliche Ebene und nicht nur auf etwas Optisches. Also ja.
1: ich habe noch mal geguckt ja. und ähm, also für, also das ist ja nicht so, dass das jetzt äh, so ein absolutes Diagnose-Tool ähm, ist, <lacht> sondern, sondern das ist dem also Self-Help-Guide. -Help habe ich das rausgenommen, das ist ja auch vermerkt, äh, J.F. Morgan, The ähm, Invisible Man. Ähm, und es soll ja nur ein Hinweis sein, dass da vielleicht etwas sein könnte. Und ein Spitzensportler würde wahrscheinlich knapp diese fünf für den Cut-Off nicht erreichen, habe ich jetzt so noch mal so durchgeguckt. Ähm, aber es gibt tatsächlich... Klar, viele Spitzensportler, die haben nicht unbedingt ein Problem im Körper, aber es gibt natürlich auch da eine Überschneidung abgesehen davon. Aber ich würde jetzt diese zehn Fragen nicht als absolutes Diagnostikum nehmen, aber dass man sich einfach vielleicht auch immer wieder fragt: Hey, wo habe ich eigentlich die Grenze und habe ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Grenze schon überschritten? Und dafür ist so ein Ding ja auch mal ganz hilfreich, sich einfach kritisch zu hinterfragen,
0: was man da eigentlich macht. Ja, Also, also ich sie jetzt mal vor und einfach ja. auch mal spaßeshalber beantworte genau. ich mal jetzt für mich selber. <lacht> also ich äh, entblöße mich hier vor euch allen. Also, fühlen sie sich zu dünn, obwohl andere Ihnen sagen, sie wären zu muskulös? Nein. Haben sie das Gefühl, dass sie die Kontrolle über ihre Trinkgewohnheiten verloren haben? Nein, aber es ist ein sehr strikter Plan. Dominieren körperliche Aktivitäten zur Optimierung des körperlichen Erscheinungsbildes ihr Leben? Nein, aber um meine Technik zu verbessern. Verbringen Sie mehr als eine Stunde pro Tag damit zu trainieren, um Ihre Körperform zu verbessern? Nein, aber mehr auf jeden Fall als eine Stunde, einfach weil ich meinen Sport liebe. Ja, auf jeden Fall. Verbringen Sie mehr als 30 Minuten pro Tag damit, Ihre körperliche Erscheinung zu prüfen? Nee, ich stehe nicht eine halbe Stunde vor dem Spiegel am Tag. Ähm, nehmen Sie aktuell Medikamente ein, Steroide, Muskelaufbauende Mittel, um Ihre Körperform zu optimieren? Ja, ein Proteinshake habe ich hier stehen, also keine Steroide. Ähm, setzen Sie regelmäßig die Priorität auf Ihr körperliches Training vor Karriere, Studium oder Schule? Ja, mein Sport ist mein ein Alles, da muss ich mich leider, ähm, ja, muss, das muss ich mir eingestehen. Ähm, setzen Sie regelmäßig die Priorität auf Ihr körperliches Training vor Freunden, Familie oder Beziehung? Ja, mein Sport ist mir schon sehr wichtig, muss ich sagen, aber nichts geht eigentlich über die Familie. Haben sie ihren Trainingsplan fortgesetzt, obwohl sie verletzt oder krank waren? Nein. Und vermeiden Sie Situationen, in denen ihr Körper vor anderen gesehen oder beurteilt werden könnte? Auch nein. Also ich glaube, ich habe jetzt drei Fragen mit Ja beantwortet, aber halt jetzt nicht, um eine körperliche Optimierung zu haben. Mhm. Natürlich spielt mhm. das immer mit ein und ich achte auch darauf, dass ich in Formel, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können. Aber das sind Fragen, wo man schon ins Grübeln kommt und einige Leute noch mal einfallen. Ja würde ich sagen trifft zu mhm, ja. sehr spannende Fragen auf jeden Fall
1: Jetzt stellen Sie sich mal vor Sie hätten hier jemanden der primär seinen Fokus im Fitness also auf Training im Fitnessstudio hat und so einen bestimmten Trainingsplan verfolgt und nicht nur das sondern auch noch einen entsprechenden meistens sehr gegen plan Essplan das wäre mal eine Geschichte. Und dann, Sie sehen ja dann nur die Oberfläche im Fitnessstudio, Sie sehen ja nicht in den Menschen rein. Und was da drin dann vielleicht noch los ist, und ich habe nicht so viele Patienten, ich habe, das ist immer noch sehr schambesetzt bei den Männern zuzugeben, dass da eigentlich etwas, das in, innerlich nicht, den nicht so wohl ist. Ähm, aber ähm, ich habe schon ein paar gehabt doch. und ähm, da drinnen, das, das ist ein riesiger Stress in diesem Moment und es ist 24-7-Gedanke, habe ich genug trainiert, habe ich genug gegessen oder habe ich falsch gegessen, es sind Essanfälle mit drin, es ist mindestens eine halbe Stunde vor dem Spiegel stehen am Morgen. Ich mag mich an ein eindrückliches Beispiel eines Patienten erinnern, der hatte mal so ein Stück, ähm, bei, bei euch in Deutschland würde man sagen, Blechkuchen gegessen, nachmittags. Und am nächsten Morgen stand er effektiv eine halbe Stunde vor dem Spiegel, um zu gucken, ob man dieses Stück irgendwo an seinen Hüften sieht. Das okay, muss, das, und das ist nicht jetzt ein Witz und ich möchte das auch nicht ins Lächerliche ziehen, sondern das ist nee, nee, ein nee. eindrückliches Beispiel dafür, was, ähm, was, was dann da passiert. Nicht, und wenn dann jemand eine halbe Stunde oder eine Stunde vor dem Spiegel steht. Das ist ein riesiger, riesiger Leidensdruck, ganz viele Ängste und ein riesiger Zwang dahinter. Und das ist schon eindrücklich.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Also ich liebe auch Kuchen, Eis, solche Sachen und in, in Maßen werden die auch verzehrt. Manchmal gibt es dann auch mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber dann also allein der Gedanke, dass man das dann nach dem Tag direkt sieht, zeigt ja, wie extrem oder was für Auswirkungen das auf jemanden haben kann. Mhm, mh. Was mich auch schon mal zu den nächsten Fragen nochmal bringen würde, weil mhm. ich das auch sehr spannend finde, gibt es Personen oder auch Personen und Verhaltensmuster, die besonders anfällig dafür sind? Weil das hat ja auch irgendwas mit, oder ich will es jetzt nicht so darstellen, aber mhm. hat es vielleicht auch was mit dem Selbstbewusstsein zu tun, wie man in seiner Kindheit wahrgenommen wurde, wie yep. man akzeptiert wurde? Yep. Könnten Sie darauf nochmal eingehen? Ja. Yep. Ja, also ähm, ich würde
1: eher vom Selbstwert reden, wobei Selbstbewusstsein ist auch ein sehr spannendes Wort, aber es gibt also schon Studien, die zeigen, dass kritische Kommentare der Eltern bei Kindern ähm, das fördern, dass sie dann später äh, seine Körperunzufriedenheit kriegen, also gerade auch Jungs, ähm, und dass die Peers, die Gleichaltrigen dass die, wenn die bereits Fitness und äh, Fitnesstraining und Körper, ähm, körperliches Erscheinungsoptimieren quasi betreiben, dass das auch nochmal einen äh, additiven Einfluss haben kann, auf äh, dieses äh, Fitnessverhalten. Und ähm, eben dann haben Sie als Basis beispielsweise schon diesen nicht diesen durch Kritik geschwächten Selbstwert mit ich bin nicht gut genug, ich bin nicht okay genug. Und äh, dann haben Sie Vorbilder, die da schon was machen und die auch etwas erreichen. Nicht, also bis auf die, es gibt 5% der Männer genetisch gesehen, da passiert in Bezug auf Volumenwachstum nichts. Die können Handeln anfassen und äh, solange sie wollen und da wächst der Bizeps nicht wirklich. Und das hat aber nichts mit Kraft zu tun, das hat auch nichts mit, äh, mit Männlichkeit zu tun, wird ja uns aber eben von außen so suggeriert. Anyway, aber bei den allermeisten passiert ja dann was. Endlich mache ich mal eine Machbarkeitserfahrung. Das ist wie bei einer Anorektikerin, wenn die beginnt abzunehmen und sieht, oh, jetzt passiert etwas. Zwei Hosengrößen weniger und ich kann meinen Appetit kontrollieren, mein Umfeld kann das ja nicht. Die essen ja weiter. Und genau gleich ist es dann bei einem, der mit Training beginnt. Jetzt hat er so ein eher, ich sage mal, schwaches Selbstwertkonzept und jetzt passiert was. Und jetzt kriegt er vielleicht auch ein bisschen Anerkennung von den Kollegen, die sagen, boah, jetzt hast du aber was gemacht und man sieht dann ein bisschen was. Und dann kann er es auf Social Media stellen. Ist ja eben heute auch so eine Plattform, wo das dann geht und dann kriegt er dann Likes. Vorher-Nachher-Bilder, ich zeige euch meinen Progress. Oder auf YouTube gibt es ja auch all diese, diese tollen Menschen, die das äh, da machen. Und äh, dann kriege ich von irgendwoher eine Anerkennung, eine Bestätigung, eine Verstärkung. Und das nährt mein defizitäres Selbstwertkonzept, das ich von irgendwoher habe. Und ähm, ja, da sehe ich so ähm, eigentlich eine wichtige Basis dafür, dass es dann zu diesen muskel sucht geschichten kommen kann.
0: Zwei Fragen noch, bevor ich sie jetzt vergesse. Ja. Sie sind mir dabei eingefallen? Was sind so kritische Sätze, die Eltern sagen können? Uh, also da gibt es nicht explizit was, aber... Äh, aber als Beispiel, äh, es gibt ja, ja kein Muster.
1: Ja, äh, sei wie ein Mann oder ähm, äh, ja so, so Sachen wie, du bist ein Lauch oder äh, du bist ein... Ja, du bist ist einfach zu dünn oder ist äh, doch mal mächtiges was mächtiges Kälchen. ja ist mal was du musst groß und stark werden ähm, solche Geschichten halt das kann dann schon was machen mit dem Selbstwert Konzept des, äh, des Jungen, wenn der dann ein Mann ist und es ist ja schon noch spannend, die ersten sieben Lebensjahre sind die prägenden fürs Gehirn, da ist das Hirn noch völlig äh, eine einzige Glibbermasse und dann fängt es an zu reifen und in diesen sieben Jahren sind wir vor allem in Theta-Frequenzen und das ist, wie wenn wir hypnotisiert sind und alles, was wir in diesen Jahren aufnehmen, prägt quasi unser Grundwindows für später. Und was wir da mitkriegen, sei es das eben Lernen am Modell oder auch wenn dort schon solche Sätze kommen oder so kritische, abwertende Kommentare, das bleibt einfach drin und wird uns auch als Erwachsener steuern. Und Beispielsweise als Psychotherapeut gehe ich häufig, sei es egal, welchen welchem Störungsbild, gehe ich irgendwann oder komme ich irgendwann zu diesen Sätzen aus der Kindheit ähm, das soll jetzt nicht ein Klischee sein, sondern es zeigt sich einfach aus der Hirnforschung, das sind die prägendsten Jahre. Mhm.
0: Ja, sehr oft mit äh, generelles frühkindlichen Traumata, die mhm. dann in, in entsprechenden Verhaltensmustern münden, die man an den Tag legt, warum triggern gewisse Worte ein, warum gibt es, äh, warum möchte man sich nie etwas sagen lassen, warum hat man immer eine konträre Meinung, das kann man ja auch bei manchen Personen darauf zurückführen. Ähm, meine zweite Frage noch war, sie hatten gesagt, es gibt, schaut man Progress an, solche Videos, vorher, nachher. Ich finde, es ist ein sehr schmaler Grat zwischen, man kann Leuten damit helfen oder auch motivieren und ähm, wie sie halt sagen, dass, komplett, ja, dass es komplett fehlgeleitet wirkt und die Leute eben ein schlechtes Selbst oder ein, ein schlechtes Gefühl kriegen und denken, jetzt muss ich auch mal was tun. Bestehen sie denn so allgemein zu solchen Videos? Wenn jemand sagt, hey Leute, schaut mal, ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt, das nächste Jahr, ich ernähre mich so und so und ich möchte jetzt diese Form erreichen, weil ich später das und das Ziel habe. Und das habe ich jetzt geschafft. Und ich lade das hoch und ich zeige euch das. Ist doch eigentlich eine coole Story.
1: Ja, also grundsätzlich sage ich da mal ja, also jedem das Seine. Ich, 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 da bin ich jetzt nicht einfach nur Fachmann, da bin ich auch Mensch. Ich bin da sehr, sehr, sehr kritisch. Und ich sehe das einfach bei dem, was ich sehe, dass es da ganz, ganz häufig um primär mal um Anerkennung geht und nicht per se um die Wissensvermittlung. Und wenn es dieses Thema von Motivation, wenn wir das noch anschauen, es gibt so ein Motivationskonzept, dass wir zwei Arten von Motivation haben. Ein von weg, so schnell mal einfach vom Problem weg und ein hinzu. Und das ist eine langfristige positive Emotion, die wir anstreben. Und da greift dann auch das Belohnungszentrum und steuert uns darauf zu. Und bei ganz vielen von diesen ähm, Motivationsvideos ist es eigentlich so eine Art wie ein von weg, weil, also ich, ich ja, ich sage es jetzt mal so, dann ist da irgendjemand, der seinen muskulösen oder sehr schlanken Körper zeigt, sehr definierten Körper zeigt und zeigt, so, so ich schaue so aus und darum bin ich so toll. Und da, darüber steht irgendwie Motivational Video, whatever, aber eigentlich geht es nur darum, quasi dieses von weg zu befeuern, für einen Moment die Leute wieder in ihren Stress zu bringen mit ihrer Körperunzufriedenheit, und gleichzeitig noch darüber dann eine, eine so eine seltsame Anerkennung ähm, einzu, ähm, einzufangen, im Sinne von, und ich habe das schon und ihr habt das noch nicht. Und ich kann euch noch unzufrieden machen. Ich weiß, ich bin jetzt zwar sehr böse bei dem, was ich sage, aber so sehe ich das. Und das
0: ich ist kann nur zu sehen. Die machen mir jetzt ein <lacht> schlechtes Gewissen, weil ich auch Bilder oh. von mir habe, nach dem Training, eine Woche vor dem Wettkampf, ja. wo ich dann, dann äh, nur noch in kurzer Hose stehe, direkt nach dem Training und sage, ja, ich bin in Topform, ich fühle mich gut, der Wettkampf kann kommen und das halt eher so aus einer sportischen, wettkampforientierten äh, Perspektive mhm. sehe. Aber wenn mhm. sie es so sagen, da habe ich auch oft schon Gespräche gehabt mit Bekannten, ähm, auch mit meinen Eltern, mit meiner Freundin, ob das, dass ich nicht möchte, dass Leute sich daran orientieren, weil mir, also das kann ich ehrlich sagen, mir mhm. geht es nicht darum, dass Leute zu sagen, oh, wie krass der ist, mir ist es in den meisten Fällen relativ egal, was Leute von mhm. mir denken, Hauptsache ich bin mit mir im Rein und glücklich, mhm. sag ich jetzt auch mal so, aber ich weiß natürlich auch, was für Bilder dadurch transportiert werden können und das ist halt immer ein Zwiespalt, ich es halt, weil ich weiß, was für mich dahinter steckt, aber natürlich ist mir auch bewusst, hat eine Außenwirkung und das ist halt auch immer so ein Konflikt, den man halt auch immer in sich trägt und ich kann ihre Perspektive yeah, yeah. auch absolut verstehen.
1: ja. Yeah. Ja,
0: und irgendwo ist
1: bei all diesen Social-Media-Geschichten ja ein Funke Anerkennung drin. Wir sind alle Menschen und unsere Psyche funktioniert bei allen so. Also wir Automatisch. Freuen uns ja, ja, wir freuen uns ja alle drüber, wenn wir ein Like kriegen für irgendwas, was wir posten. Also das ist ja auch einfach mal menschlich. Und eben ich sage eben das Seine. Ich habe für mich ganz persönlich entschieden, dass ich solche Inhalte ähm, nicht mehr konsumiere was
0: ich immer spannend finde, bei, gerade auch bei Psychologen, wie war das denn bei Ihnen? Waren Sie früher so, dass Sie, oder haben Sie früher auch extrem viel Sport gemacht, oder heute, und haben sich dann gezeigt, oder wie? Ja, weiß man ja nie. Wie, oder ist nur Psychologe? Da, ja, oder, oder, oder warum spezialisieren Sie sich darauf? Jetzt drehen ja. wir den Spieß mal um. Ja,
1: ja, ja. ja. Nee, also ähm, Gut, ähm, das hat natürlich schon einen persönlichen Bezug. Ähm, und Wissen Sie, das, was ich jetzt hier so beschreibe über die Männer das, und auch die Gedankenwelt und die Körperunzufriedenheit, das kenne ich selber auch. Und es soll ja, also ich sage jetzt mal, wer unschuldig ist, wer für den ersten Stein. Also ich glaube, wir haben das alle auch ein Stück weit in
0: uns drin. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden aller, Fall. Aller, allermeisten. Ähm, außer man ist irgendwie ähm, buddhistischer Mönch und ist irgendwie schon zehn Jahre im buddhistischen Kloster in Tibet oder irgend sowas. was. Aber da wir in die, hier in dieser westlichen Gesellschaft sind wir alle diesen Einflüssen ausgesetzt. Und da habe ich sicher auch ein bisschen mehr Bezug als vielleicht auch persönlich, als jemand anders. Und das hat ja das Gebiet auch für mich sehr interessant gemacht. Und es ist natürlich auch für mich eine permanente Auseinandersetzung, auch mit meinen eigenen Verhaltensweisen. Und ja, ich hatte Phasen, da habe ich sehr viel mehr auch trainiert. Da habe ich auch schon ein paar Kilos mehr gewogen. Als Kind eher ein bisschen pummelig gewesen auch hänsel alleine erlebt. Das, ja, ist Tito, nicht lustig. Ist auch. <lacht> das ist nicht lustig. Und das macht sicher auch etwas aus, dass mich dieses Thema dann mehr beschäftigt, aber auch interessiert hat. Und eben auch jetzt später mit dem Fitness, da habe ich schon mehr gemacht und bin jetzt mittlerweile in, selber in einer Phase, wo ich immer noch sehr regelmäßig und aber auch gerne ins Fitnessstudio gehe, aber nicht mehr mit diesem Druck und mit diesem Stress, den ich mir, zu anderen Zeiten auch schon mal gemacht habe. Und ich habe immer auch noch etwas anderes gemacht mit meinem Körper als, als nur ein Krafttraining. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger und protektiver Faktor, um seine Grenzen zu erkennen und zu spüren. Und in meinem Fall darf ich jetzt ganz persönlich auch sagen, ich, ähm, ich mache seit über zehn Jahren klassischen Gesang. Und ich habe vor ein paar Jahren, ähm, habe ich das wirklich auch noch mal ein bisschen intensiviert und habe da wirklich, wirklich, ganz toll meine Stimme auch trainieren können und das ist, ich sage jetzt mal nicht 180 Grad, aber es beißt sich mit einem zu muskulösen Körper, der ständig nur Handeltraining macht und das war für mich ein sehr protektiver Faktor und gleichzeitig auch eine Erfahrung, dass man mit einem Körper und mit dem, was der kann und wie der gesteuert wird, dass man noch ganz, ganz andere Dinge machen kann als einfach stupid. Eine eingelenkige Übung hier, Bizeps hoch und runter. Der Körper kann noch so viel mehr. Und das finde ich so toll und das kann ich nur jedem empfehlen. Wenn der, der oder diejenige auch merkt, hm, eigentlich so komme ich so ein bisschen an die Grenze, macht mit eurem Körper noch etwas anderes als einfach nur Krafttraining.
0: Ja, erstmal super, dass Sie das äh, jetzt so oft noch gesagt haben. Ich habe kurz gehadert, ah, soll ich fragen, soll ich nicht fragen, weil es ja auch persönlich ist. Mhm. Aber danke für die Einsicht, weil ähm, ja, früher war ich auch moppeliger und ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall auch geprägt und ich konnte mich auch lange nicht davon freimachen und wollte dann auch manchmal nicht mein T-Shirt ausziehen, also so als 14-Jähriger und dann habe ich auch angefangen, ja, mich mehr körperlich zu betätigen, da hat man sich wohler gefühlt und heute... Es ist mir egal. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, weil ich äh, relativ äh, fit bin, aber auch wenn ich einen, einen Kugelbauch habe, weil ich gerade mir den Bauch vollgeschlagen habe, ist mir das egal, dann lege ich mich trotzdem damit in die Sonne. Und eine abschließende Frage und dann ein Schlusswort noch von Ihnen wäre, ja. was können Betroffene tun? Also ähm, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal,
1: also es gibt die zwei Stufen. Die eine ist noch so quasi in Eigenregie. Ähm, wer sehr exzessiv trainiert, versuchen, Trainingseinheiten wieder auszulassen, diese mit sozialen Aktivitäten zu füllen, ähm, sehr rigides Essverhalten mit Verboten und Geboten aufzuweichen, Dinge von der schwarzen Liste, also von der Verbotsliste, wieder einzubauen. Dazu können auch Freunde in, involviert werden, die ein bisschen gucken und mit einem Beispiel einmal die Woche oder alle zwei Wochen essen gehen. Da geht man dann auch mal zum Italiener und isst Abend Spaghetti mit einer Rahmsoße zum Beispiel, um einfach nicht die, die Konfrontation, diese Ängste abzubauen ähm, und eben das Sozialleben zu fördern. Jemanden aus dem Umfeld involvieren, also oder, also in, informieren, dass man ein Problem hat, dass man diese Schamhürde mal überwindet, dem man vertraut, wo man auch wieder mit ihm oder ihr darüber sprechen kann, ist auch hilfreich. Und das ist allem noch, alles noch im Rahmen dieser ähm, Selbsthilfe. Wenn es aber zu ähm, pathologisch wird, jetzt also wirklich eine Ess-Körperbildstörung klinisch sehr relevant dann wird, dann ist es der Gang zum Therapeuten oder zur Therapeutin, der dann eigentlich ansteht. Da also diese,
0: keine Scham zeigen. Ja, okay. <lacht> ja, und
1: mittlerweile sind die, äh, auch die Essstörungsambulanzen sind. Ähm, darauf aufmerksam geworden, dass auch Männer Essstörungen haben kann. Das, ein, das ist ein äh, geschichtlicher Hintergrund, dass bis in die 70er Jahre war äh, für eine Essstörung eine, eine, aus, eine ausbleibende Regelblutung äh, nötig und das können ja nur Frauen haben und darum konnten Männer ja gar keine Essstörung haben und darum gab es auch keine Forschung, aber Männer sind genauso betroffen und mittlerweile sind die Essstörungsambulanzen auch ganz gut mit, äh, mit Anfragen von Männern auch gedeckt und heute kann man also in den Essstörungsambulanzen oder auch in vielen Therapieambulanzen findet man Therapeutinnen und Therapeuten, die durchaus zu diesem Thema wissen, um was es geht und da keine falsche Scham haben, mutig sein, das Problem auch bei einer Fachperson mal ansprechen.
0: Vielen lieben Dank für dieses spannende Gespräch und wenn mhm. Sie noch ein paar Abschlussworte haben, haben sie ja eigentlich schon fast eben was gesagt, dann können ja. sie die jetzt auch gerne noch ähm, hier vortragen.
1: Ja, also eben nochmal, ähm, ja, ähm, überprüft äh, immer mal wieder, was sie so tut, im Alltag und im Leben, auch gerade was den Sport angeht. Remember when it was all about fun. Macht es mir noch Spaß oder ist das eigentlich schon Zwang? Ähm, und Macht mit eurem Körper viele Sachen. Unser Körper ist so ein tolles Ding. Der, der, der ist da, damit wir damit die Welt erfahren und erspüren und erkunden. Und da gibt es so viel mehr als ein Fitnessstudio und ein paar mehr oder eingelenkige Übungen mit Handeln. Unser Körper kann so viele tolle Sachen machen. Probiert das aus und guckt, was euch alles mit eurem Körper Freude macht. Und dazu gehört natürlich auch das Essen. Probiert Geschmäcker, probiert verschiedene Konsistenzen. Dafür habe ich diesen Körper, um, um diese Sachen alle zu erfahren und, und macht das und seid euch bewusst, dass von außen ganz viele Einflüsse kommen und im Zweifelsfall eher mal äh, auch ein Instagram-Profil oder in so ein, äh, wie sagt man Instagram, jemand, der da so postet, ein Influencer hat mal. Ähm, die Frenden, ähm, und ein paar Bilder weniger dieser Art und Weise sehen oder vielleicht auch mal eine Handyfreie Zeit machen oder eine Social-Media-freie Zeit, das entspannt den Kopf und den Körper und lässt eben auch Raum genau für das andere. Und ja, eben wenn ihr das alles so beherzigt, dann glaube ich, seid ihr auf gutem Wege nicht, in so eine übermäßige Muskeldysmorphie reinzuschlittern, Wer aber schon Probleme hat oder da sehr drin ist, seid mutig, geht mal zum Therapeuten oder also zur Therapeutin und guckt euch das an, wo das herkommt und wie ihr euer Denken und euer Sehen und euer Fühlen verändern könnt. Seid mutig äh, in Bezug eben auf, was ihr mit dem Körper macht und wenn ihr ein Problem habt, das auch anzusprechen. Das wäre ja, so meine Abschlussworte. <lacht> ja, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Gespräch. Es war super spannend. Ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, Sie hatten auch Spaß.
1: Sehr,
0: ja. Fair. sehr angenehm. Fair. Danke, ja. Und damit verabschiede ich mich an alle, die zugehört haben und vielen Dank, dass ihr diese Folge von mich interessiert gehört habt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.